0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。国少泌尿科学教育基金会的英文名称，第一个字为 “Go South”。除了取其英文的谐音之外，因为台湾医学及工位的发展向来北重南轻，该基金会虽设立于新北市，也寄望向中南部提供医学以及工位薪资。此外呢，恩主公医院曾带训越南医师与护理人员数十名，他们的医疗程度与本地相比，约落后我们二十至三十年。也许将来该基金会也有可能向东南亚。甚至到南半球的国家提供国际性的医疗协助，这正是国少基金会立下的长远目标。国少基金会以关爱孩子的初心，联结相关的资源，共同守护校园与社区，运用阅读推广的方式，协助孩子拥有拒绝毒品的能力与信念。接下来进入公民咖啡馆。
0: 杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公
2: 民实事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 g 那今天呢，我们要聊的主题呢是这个，我觉得算是对于社会的公益以及国民的健康哦，非常有相关的一个主题哦。那我们邀请到的这个团体呢，是一一一年。教育部所颁发的全国反毒有功团体的得奖团体哦，就是国少泌尿科学教育基金会的这个秘书长徐长英秘书长来到我们节目的现场，掌声欢迎徐秘书长
1: 。各位听众朋友，还有主持人，大家好。
2: 首先，先恭喜徐秘书长哦，就是这个国少泌尿科学教育基金会哦，拿到了111年的这个全国反赌有功团体。那我想在节目一开始，是不是麻烦秘书长跟我们稍微跟听众朋友介绍一下，就是这个基金会它的这个成立的缘起哦，那以及说它为什么会来从事反毒教育的工作，那一集你们做哪些事情呢？那特别是你们基金会的名称叫做泌尿。科学教育基金会。那我想，泌尿感觉是跟身体健康有关系哦、喔。怎么后来会转身投入反毒的这个工作，而且还获这个获到这个教育部的颁奖呢
1: ？哇，这个主持人苏哥哥的那个提问非常的精准的切中要点哈。确实，我们基金会的名称很长，在念的时候啊，也确实要花一点时间。又是泌尿，又是科学，又是教育啊，非常的冗长。那其实我们基金会今年是第二十年了。那在以前，我们刚开始成立基金会的时候，是为了一群、呃、患有脊柱裂的病友而服务的。嗯哼，脊柱裂呃，我想大家应该也都没有听过嘛。嗯、你想想，在二十年前，我们的网络可不像我们现在这么发达，就搜寻的时候是看不到脊柱裂是什么的。即便你从事医生、嗯，可能一辈子都没有办法接触到这样的客人啊、嗯呃，病人。嗯、那脊柱裂就是他呃。在产检的时候也检查不出来、嗯，但是他在成长的过程当中，他始终都有泌尿的问题，那他都要使用一种东西叫做自助式导尿管，自助式导尿管是没有健保给付的，嗯、一支大概要一千多块，一年大概要用到六到五支、嗯，你想想看，一个家庭如果要有这样的支出，其实是。非常有，算是一点点负担啊！而且有这样的家庭的孩子，几乎是有一个家长就必须要全心全力投入去照顾他、嗯。所以当时我们基金会的董事们有很多是泌尿科的医生嘛，我们就想说，那我们就透过基金会的力量，然后来帮助这样的一群人。嗯哼，对，这个是基金会一开始在二十年前成立的宗旨。是，对。那慢慢的，刚才主持人提问说，那为什么要接触到反毒这一块？对、呃，因为我们做了八届的。大学生创意卫教的宣导，
2: 你、uh、看 -huh.
1: 也是因为是一群泌尿科医生组成的关系嘛，我们就希望说，呃，很多卫教的观念，像是反霸凌啊，然后呃，预艾滋预防啦、啊，都可以用一个比较活泼、有创意的宣导方式，不要是由医生去讲，其实它比较专业，而且相对对一般人来讲，它比较枯燥乏味，嗯、所以就鼓励大学生运用它，而且不同不限科系，你不一定要跟医学相关的。嗯嗯那就是任何科系人都可以发挥他的创意去做卫教的宣导、嗯。那做了几年，哎、欸，还觉得呃有一些成效。那当时新北市卫生局就跟我们的呃执行董事杨旭地医生，他像也是台北瓷器的副院长，嗯、就说：哎、欸，那贵基金会做反艾滋预防这么的，哎、欸，有创意也有成效。那现在目前就是 K 他命泛滥。那基金会可不可以在这个部分也多少能够有所着力？嗯、那在当时，呃，二零一五年，等于是我刚刚刚接触这个基金会。那跟董事们就讨论啦。那想想看，我们要用什么创意的方式来做反毒宣导、嗯？我们才一脚踏入这个反毒宣导的领域。OK， 对
2: 。那其实你们的名称是泌尿科学教育基金会。对。對對那其实这个也从事教育啦。那你到校园去推广，<笑>那但然说这种卫教啦，<笑>以及校园东西，就可能呃与学生相关的，你们都会去。去开始做一些宣导。对
1: ，一开始我们也真也是像小白兔一样啊，我们总是我们对这个东西也不是这么的熟悉，因为盗墓的组成分子。董事们呢，还是以医生为主嘛？嗯、医生的专业当然还是看病。好，那他们是等于是自己有一份能力，也有一份善心，愿意为社会多做一些事情。嗯、那刚好，呃，我在二零一五年的时候进入到基金会，我的本科系是学戏剧的哦，所以我们一开始呢，我们就想说，那这样子好了，我们来赞助剧团，然后让剧团呢去演跟呃反毒议题相关的呃。节目好了，那我们的董事们是一群很认真的，他们想说，哎、欸，我们总是不能够花钱，然后让人家演一个我们不想要演是什么东西的、嗯，然后所以，呃，我们就召集了我们赞助的剧团。还邀请导演、编剧、演员一起来上课、嗯。我们找了泌尿科医生，还有精神科的医生来帮他们上专业的课程、嗯，然后去让他们写出来的剧本能够符合我们呃至少在医疗专业上面不要偏颇。嗯，对，因为很多人只是呃可能在艺术创意上面很有专业，可是他不见得医学的背景，所以我们想说能把那个比较生硬的医疗的东西，透过比较有趣活泼的戏剧演出去做表现。嗯那每一次呃的表演，我们大概都会，我们人一定会到，而且为了要确定我们呃演出这样宣传不是热闹一场，我们还做了会后的那个问卷调查。嗯，那我们自己就会自己检讨嘛。我们说这样的效果到底有没有效？因为一场哦那个演出不便宜，嗯，最少最少都三万五。哦，因因为你看你要演员好，然后还要灯光音响，你可不是人去。讲讲话就行了，你总是要有一些灯光音响，一定要，啊、不然你你会很枯燥啊，嗯、孩子也不喜欢對。对，所以你看一场的那个成本是这么大，那可是真正孩子们，你不能说他没有效，可是他就是只有一次性而已，嗯、就是欢乐完然后就结束了，我们没有办法跟他长建立长期的影响跟关系、嗯。那在当下，孩子们都说，嗯、呃，你们会不会吸毒啊？孩子们都说不会。<笑>那当然我们听了很开心、嗯，可是因为呃，我刚刚说呃，基金会已成立的目的当然就是为了能够做对社会有效益的事情嘛，也不是为了要向上、呃、去执行任何的 KPI， 因为我们,、嗯、我們基金会不隶属于呃宗教财团或者是企业，那确实就是一群有心人所组成的，那当然就是一定要做有价值真的事情，就不是说为了要符合某种企业的 KPI 啊去做这样子，嗯，嗯<笑><笑><好><笑>所以我们就讲说，哎、欸，那我们是不是？这个东西花了钱值不值得？我们总是内部讨论嘛。嗯，那后来我们发现说，哎、欸，有一个方法，也许可以建立更长期稳定的宣传方式是，就慢慢走到呃我们现在热读、剧毒、反毒预防教育的这一
2: 段。是，所以一开始是从事用戏剧的方式来来进行反毒，但是它是一次性的。对，之后的一些跟进的方式哦。是是有什么？你可以跟跟我们再说明一下。你说可以通过阅读的方式来跟反毒来做结合。是，哎，先
1: 问问看主持人，你觉得阅读跟反毒有关吗
2: ？就是有谐音是有关，<笑>对。然后再来就是，其实如果以学生的角度，我我我现在直觉啦、嗯，他们是不是比较喜欢具体的东西？嗯、就是说，哎、欸，真的看到毒品啦、啊，哎、嗯欸，真的看到哪个明星来说他怎么反毒啦對，对，那或者是真的看到一些戏剧的效果。那如果单纯从文字上面去阅读的话，我我的直觉是小朋友会不会他的吸收力会比较不好呢？这个部分你们是如何去面对跟克服跟
1: ？跟哎，这个问题为什么会问主持人？原因、嗯、是因为我们在我们内部董事群里面也曾经产生过一个。一段畸变，对对对对对，啊、呃，应该是说我们就是属于民间的基金会，然后是隶属在新北市，是属于地区型的基金会。那当时我们就想说，我们一个民间团体要怎么样来协助政府在做反毒预防宣传、嗯？因为政府也做这件事情，费了很多的心思跟钱。那民间团体当然不可能去取代政府嘛，我们只能够站在一个协助，去补资源不足的部分、嗯。所以当时我们非常的。诶，热情也积极的主动打电话给新北市教育局。嗯、那在教育局当中负责做校园版毒宣传的叫做校安会、嗯、校安室，嗯、就是他专门就是有一群教官啊，然后呃去做版毒的宣导、嗯。所以其实，在学校里头会去校园里面做宣导的，不外乎就是警察、好、哦、教官、嗯，然后或者是请的一些那个少保官。对，那所以我们当时就主动打电话去给教育局说：“哎、欸，你好，我们是某某基金会啊，我们隶属于在新北市，那我们想要做跟版图宣导有关的、呃、活动哈，那、呃、看看政府这边可以有什么需要我们这边做配合的。欸”哎，真的是后来想想，当时真的是蛮有勇气的。那当时可是你也知道，在公部门里头嘛，总是会哎、欸，通常不认识你是谁，嗯，也通常都会先婉拒。嗯，对不对？因为每个基金会都说自己是做善事嘛，嗯、那可是它背后代表的是什么样的力量，其实都不知道。那对于公务人员来讲，他一定要先做那个预防点嘛。对对，那所以慢慢的，我们经过几次沟通，那也非常感谢当时的教育局的承办人员，他很有耐心的听我说我们想怎么做，嗯、那他也尝试甚至给我们建议说：，哎，刚好，呃，新北市教育局跟某个呃协会有合作。然后去培训一群志工，然后在武寮的一个山上，去训练他们的志工，透过读小说，而且是青少年小说的方式、嗯、去做宣传。嗯、你当时，哎，我听完之后，就像我刚才问主持人的，我想说，哎，这个阅读跟反读。能够勾上关系吗、嗯？而且现在小朋友都不爱读书啊。嗯、那通常滑手机都滑得比较有兴趣，你还说青少年小说文字量很多的，对，还没有绘本，那小朋友会有兴趣吗？那我就说，那你能不能开放一个名额，让我去听听看这老师怎么说？嗯，欸、听完之后，我真的觉得，哎、欸，这才是真正的反读教育的真实意义。是，因为刚刚呃，苏哥哥说的。如果说看到具象的东西，或者是名人代言，它确实是有一个光环效应，会让大家说啊，这个东西是不好的。可是，当我们真的孩子遇到了诱惑，那他会告诉你说吃一下没有关系啊。而且，通常会讲这种话的人，一定是你身边你信任的人。这个时候，你怎么样跟毒品说不？只有当下的你自己知道。那什么样的力量可以让你产生说，我知道这些对我来讲一定会产生后续不良的效果，绝对不是那个在电视前面光鲜亮丽的明星，说我像呃什么毒毒品挪、no、威啊，像毒品说不这种东西能够在立即上面救他的。嗯哼。所以当时我就我就非常的羡慕说啊，怎么教育局会有这样的一个眼光，就这样去做这样一个投入？可是我想的是，呃，怎么？只有这一群学校的职工受贿而已，所以回头之后，我就跟我们的董事们提议说：“那要不要透过我们基金会的力量，然后我们可以训练更多的职工，然后拥有这个方式？”然后他们入校去做宣导，而且我们做五六年级，嗯，因因为五,五六年级讲毒品相关的东西，跟他们呃的人生经验会慢慢的有连结，因为即将进入国中，通常是低年级啊或中年级，他们就会觉得啊，就是比较天真，我们不吸毒，我们讨厌毒品、嗯，就比较没有办法讲到那个内心深处的部分。嗯、那在我也很感谢，就是阅读这个议题，它、嗯、救赎了反毒。这个议题，因为通常一般人听到反毒这两个字，第一个就是、哎、我不吸毒了，一边搞要供他贼，或者是说、哎、我周遭人都很乖，所以你不用跟我讲那么多吸毒的东西。可是，因为我觉得社会的变化真的非常的快速而且剧烈、嗯，那很多时候我们因为贪图贪快，想要赚快钱，想要快速有名声有名利。难免都会受到一些诱惑，这个诱惑它不见得是毒品，它有可能是其他走在红线上面非法的事情。嗯、那我觉得，如果基金会真的想要做一个对社会有帮助的事情，又不要花太多的钱，那我觉得好好的去推阅读。这个生命教育的部分，其实就是最根本的反毒
2: 教育。嗯嗯，对，这个我听起来是蛮蛮特别，超乎我想象哦。<笑>这个小学高年级就五六年级，嗯、大概十一岁、十二岁，对，他们其实可以是透过阅读小说的方式，从当中去理解，就是说毒品的危害啦，然后那怎么样拒绝毒品哦？哎、欸，那这个部分，哎、欸，我我蛮好奇的哦、嗯。像假设是戏剧或反毒，通常就一个周会哦，然后把各整年级的全部集合在一起，嗯。那像這,这种小说的推动，它的具体的运作方式是如何？你刚刚提到说自功的培训嘛對，可以透过阅读小说。那难道说我们在宣导这个，就是把小说发下去，然后给他们一堂课，每天看，再<笑>写心得报告吗？这他们可
1: 能会很讨厌我们自功
2: 哦。<笑>对，那是也跟我们分享一下，如何把这种比较静态的小说，把它哎、欸、怎么样推广到校园
1: ？我刚刚说啊，其实反毒真正的那个力量、oh. 来自于内心的健全跟你认识自己。所以，其实我们的志工，我们一开始就开宗明义告诉他说：千万不要去问孩子吸不吸毒，也不用刻意讲毒品的名称、嗯，要把我们的目的，就像我们的狐狸尾巴一样，要藏好。就是我们要先让孩子们愿意接,接近我们、嗯，然后去说他心里面可能不会对家长。或者是对老师所说的部分，因为现在的资讯非常的丰富，孩子们用手机，其实他们的资讯量收集都超过我们大人的想象。我们认为他不应该知道东西，他早就知道的比我们更深入。对，所以其实为什么刚刚说青少年小说这个部分？因为青少年小说讲的全部都是跟青少年相关的生活，可能可以谈离婚、单亲的。议题，因为四个人当中，现在很多都是单亲、嗯，那他可能也不晓得怎么去跟自己或他父母亲或他同学去聊这些事情。嗯、那还有一些就是同才霸凌的问题，嗯，还有同才之间、朋友之间友情的关系，什么样才叫做真实的友情？那我觉得，嗯、呃，因为现在的父母亲其实也都非常的忙碌，每天回到家里，可能跟孩子们对话的内容通常都是今天考试考几分，赶快去洗澡，赶快去刷牙睡觉。好、哦，那不会去谈更深入孩子们的情感需求。那老师也不能够怪他，因为他每天要教的进度真的是有够多。他一般就将近三十个人，他没有办法去跟孩子们单独聊这么多、嗯。所以这个时候，学校本来就有一群说故事的职工，他们本来就对孩子有爱。那本来就有时间、嗯，所以我们当时想的就是，与其如此，那我们为什么不用另外一个角度、另外一个力量，然后扮演不同的角色去关怀小朋友？嗯，那刚好，呃，一零八课纲里头刚好也提到了阅读素养、嗯，很多家长是很很期待自己的孩子能够跟上这个一零八课纲的脚步，可是并不是每个孩子接触到老师都是热爱推阅读的。他可能是呃体育专长，可能是数学专长。那有些家长就说：“那不如我自己先来学习，我引导我的孩子。”那我也鼓励他们说：“如果你们透过了我们基金会免费的培训，你成长了，你的孩子跟着进步。如果他时间跟能力允许，他可以入班去做服务。那我们服务的方式绝对不是一次性的，我们是利用每周一次，然后都是早自习的时间。嗯那嗯、呃，你看看，如果五年级一直陪伴到六年级。”这个周周入班的时间呢、啊嗯，跟孩子培养的感情就很冗长，嗯、对，而且他又不是老师，又不打你分数，他是不是就会跟你聊很多他的心事？所以其实你看，从五年级我们就开始用有趣的文本去跟他们聊各种的议题、嗯。那孩子们因为反正不用考试嘛，什么话都可以说，又没有标准答案，那我们就可以知道说，哦，原来现在青少年的烦恼是这些，也许他父母亲跟师长都不晓得。我们到了六年级。我们的目的才会露出来，才开始来讲跟贩毒有关的呃小说，例如像《嗑药》比较艰深难懂一点，或者是《第七个愿望》，才开始来讲我刚刚说的贩毒预防的部分。我们前面先建立关系、嗯，然后让他喜欢我们，那我们对他也是无害的。那我们会引导他很多人生不同的可能性。最后我们来讲谈谈毒品。那孩子们有时候听完了我们的这个过程之后，确实就发生一些质变。
2: OK， 我这样听听您这样说到这個，我我可以理解为什么你们可以拿到一一年全国反毒有功团体，<笑>因为你们在执行上是很有策略的。其实我以前也参加过一些戏剧反毒的表演，嗯、我也应邀去、嗯、那边唱什么音浪啊，嗯、然后玩有奖问答。<笑>我觉得那个大家都是这么做，好像显而易见。但是我觉得第一个问题，如您所说，就是预算很高，<笑><笑>就是他尝试没办法办那么多。然后第二个，他有点像放烟火一样。放烟
1: 火也是必然，也是需要了，它存在還是需要對。对，但是日
2: 后的跟进、嗯、跟进入孩子的心理，对，那个是需要长时间去去陪伴，跟跟有有策略性去进入的。对，那我觉得你们用这个用青少年小说的这个说书的方式，嗯、它已经是既有的一个课纲、嗯嗯。对，那它是在晨光时间，就早自习时间分散到各个班级，也不影
1: 响孩子的受教权。对，对，
2: 然后又一个自工，然后去跟孩子们像在说故事一样
1: 。重点是自工他自己也得到好处啊、哦，是一定所有的。公益活动，你要服务别人。我们的信念是，你要先有利于自己。对、yeah. ，因为你如果一直去想着你要去服务别人，不长久。对，你会被掏空。是，所以我们的课程当中，一定让职工他一定要有所收获。嗯哼，而且他收获第一个改变的是他的孩子，嗯、他的家庭。所有我们的职工跟着我们这么久，嗯、为什么一愿意又愿意去做服务？因为其实服务很累人的，呃、嗯，每周一次其实也很耗体能，嗯，然后也要想方设法。他们有时候都说，哎，他们开玩笑说，我当初跟我老公谈恋爱的时候，花的心思都没有路班服务<笑>花的多<笑>。<笑>
2: 是是。那其实我们有时候在服务的过程，<笑>其实自己的个性也会得到磨练的。没、嗯、错。对，像像刚,刚那个同理心，他就可以运用在教孩子的。的的这个互动的过程啊
1: ，对，而且孩子看着妈妈的转变，像说：“哎、欸，我妈真的不一样了。是是”是，我觉得这个是意外的收获。OK， 好，对。那我相
2: 信在这个晨光时间、嗯，一定有很多这个具体的个案、感人的故事哦、喔嗯。那以及说自工本身得到了生命的改变、嗯、家庭关系的改变，这个部分我觉得都是非常精彩哦、喔，而且非常感人的。我们先进一段音乐哦、喔，大家在回来节目的现场啊、喔，继续请教徐秘书长。那我们这段音乐呢，要播放的是这个一位歌手台正宵哈、喔。他这个鼓励我们的全国的民众，在面对疫情的时候，虽然未来非常的不安定哦，压力很大，茫然、哦、但是呢，我们心中要抱着希望哦，那继续的往前行、哦、那带来这首歌就叫做《仰望》。那这个台声萧他邀请了九位歌手、哦，包含入围金曲奖的蔡嘉甄、哦、超级偶像的冠军张芸京、艾辰哦，还有苏格格我哦<笑>，没有，我不是冠军我就第八名、哦、然后还有其他的这个一些歌手，像何方啊哦、哦苏雅、胡一菲杨倩石哦，等等等哦，那我们一起来欣赏这首歌《仰望》，鼓励大家在疫情当中抱着希望，坚定的走下去。哦
3: 吼嘿哦。哦吼嘿哦。哦
0: 吼嘿哦。哦吼嘿哦。不管还要面对多少的困难。
3: 若相濡。<音樂>有
0: 你同在，我就。
1: 教育部青年发展署一一年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到欢迎你组织打工，报名时间至六月十六日截止，欢迎有意院的学生至青年署绿取职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一查询。以上广告由教育部青年发展署提供。行政长孙昶表示，台湾 COVID-19 疫情虽然仍在高原期，但病例数已渐渐下降。孙院长呼吁国人同胞尽快施打疫苗，降低重症发生率，同时做好防护措施，保护自己也保护他人。此外，第二轮的快筛实名制每日供应量从七十八份增加到一百一十七份，民众只要凭健保卡或居留证到实名制据点，依照身份证字号尾数单双号分流，免排队，在营业时间都可以买到。以上内容，行政提供。嗯嗯嗯
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们节目的现场是邀请到一一一年教育部的全国反毒有功团体的得奖团体哦，就是这个国少泌尿科学教育基金会。哦，那今天是非常荣幸邀请到这个徐秘书长哦，徐秘书长来到我们节目的现场。那秘书长刚刚有提到说，其实他一开始这个基金会是从事泌尿和、哦、健康的业务，但是后来呢，到了校园去做卫教的宣导，结果啦、啊，反毒啊、反霸凌啊等等，就全部。绝对都跟教育有关啦。那其实你说健康的话，那个身心的健全，那个跟反毒啊，跟心理的健康，其实都非常有关系。那我觉得最特别的是，他们是透过呃，除了原本透过戏剧的方式之外，后来又在结合了所谓的说书哦，就是说小说的这个自工哦，这个来进入校园哦，然后先透过第一年哦，小学五年级的时候跟他们建立关系哦，能够同理孩子们的心情。那接着呢，在到了第二年以后，我在这个小说里面去放入一些反毒的元素哦。大知道说，哦，原来这个毒品对我们的危害这么大，可以说是循循善诱，非常的有策略，非常的有耐心哦，而且也化整为零哦，不是办一个大活动而已，而是可以这个非常有耐心的到各个班级的晨光时间哦去做这个志工与学生之间的互动跟关怀哦，所以到后来就得到了这个真的是反毒有功团体的。的这个的奖项哦，那我想他们的这个成功的教育的经验也值得呃这个相关的基金会或政府单位的一个效法跟学习哦，以及支持哦。那刚提到的是所谓的小学的五六年级哦，哎、欸，在这个过程当中有没有一些发生一些真实的的回馈或案例，就是？就是志工啊，跟孩子们的整个互动，有没有哪哪哪些故事或哪些案例，您觉得是值得跟大家分享
1: ？我嗯，我觉得太多了，但是嗯、呃，我可以分享一个，刚好也是跟我们反读议题有关的小说、嗯。这本小说是小天下出版的，叫做《第七个愿望》。那这里面呢，就刚好有一个会许愿的鱼。然后落到了这个女女,女主角，就是主人翁，就是差不多就是十几岁的孩子身上。当时呢，他就提的，就故事情节是这样子：，他对这个鱼许愿说，希望能够有一个叫做 Robert 男孩子喜欢上他。可是呢，哎，这个愿望确实也达成了，但是呢，爱上他的不是他心中想要的那个 Robert， 就是他在呃发音的时候呢，并没有讲清楚，呃，这个 Robert 他姓什么，然后念什么学校。然后呢，就变成一个同音的 Robert 爱上他了，造成他的困扰。嗯、他原本喜欢 A 啊，真没想到来的是个 B、嗯。那这个故事在讲的过程当中，一看似犀利，可是课后下完课之后，就有一个女孩到我们的志工旁边说：“志工阿姨呀、啊，我想问问看你，什么叫做真爱？”嗯嗯。然后，当然，我们的职工受过培训的嘛，当然不会马上露出说“嗯，立功线啊”这样。他就很微笑说：“那你为什么问这个问题呀、啊？”然后那孩子们就说：“呃，因为呃，最近有一个网络上认识的哥哥，他跟我说他想见我，他很爱我。”那我们的职工也不能够马上就跟他讲说：“哦，你这样子危险哦，哦，那是如果一旦这样的话，就会把孩子往外推了。”嗯，那通常我们的职工因为受过我们一连串的就训练培训。他们知道说，真的要保护孩子，必须要让孩子们先对自己产生信任。所以，他因为这样的一连串的时候，他才慢慢理解说：哦，原来这个孩子，呃，父母亲很忙，都是呃阿妈在顾。那阿妈在顾的时候，通常手机就没有办法去做掌控的时间。那通常人有了手机之后，他就是连到各个地方都去了嘛。那最后为什么会有这些讯息？是因为我们的志工也会跟导师有密切的合作。就是当我们收到这个讯息的时候，我们不会马上的告诉孩子说你这样子是不可以的。嗯、因为一旦这样话，孩子们他再也不会告诉你。我们真的想保护孩子的那个那个方式就会被阻绝。那但是你我们也不能够。知情而不报，所以我们会跟校方的老师做好密切的沟通。最后呢，就是用一个比较婉转的方式，让老师知道这个孩子需要额外再被多关怀一些。因为这个议题他，他你看他会跟导师说吗？不，不会嘛。对,对。可是因为他喜欢我们的职工，所以他就会去跟他说这个部分。那嗯，其实职工这个角色在学校当中，到底是要扮演一个？呃，协助老师还是另外造就是非的人，其实这个界限掌握就非常重要。所以在我们的志工培训旅途啊，爱心是最大前提，可是要用对方法。嗯，对，我们就要很清楚说，我们终究是一个辅助的角色，不能够跨越志工的分际。就不能说哦，好，这件事情我不会告诉李老师，那我就会呃私下解决。那最后出了事情，嗯、最后我们的志工也无力承担呐、啊。所以在这些一连串的志工的培训当中，我们都会很清楚地让有爱心的志工清楚怎么样有智慧地去解决这些保护孩子的这一段。嗯、虽然你看，我们所有的呃服务一开始都是为了要做反毒预防宣导。可是，其实我们始终都是用关爱、守护的心去预防每一个可能不好的状况发生，嗯嗯、已经不只是做毒品预防了。那其实最后，我们反到最后，我们都说，真正的毒品啊，其实只是外显于在外的有形的物质，心里面的毒啊，就是他到底缺了什么东西，才会去吸引这些毒品进入他的生命，嗯、那才是。最应该要教育的部分，是,是，对对对。其
2: 实这个说来话长哦、喔嗯，那只是说，像职工面对这种状况，比如说看到孩子有一些偏颇的状况，您您刚刚说他的分际、嗯，就是不要自己扛下来，但是也也就是直接报告给导师嘛。那如果导师如果很火爆的要去介入，他没有受过职工的,的,的教育，或者就,就是我我，因为我们有时候在面对孩子的时候，我们当然要有同理心、嗯，那同理心就一个陪伴，不要去评断他的行为，那可是就看他有的时候在伤害跟自我伤害里面，我们陪了他一年、两年、三年。有的时候我们身为职工或身为父母的，有时候有点无力，有点心疼。他的这个界限到底在哪里？你
1: 说那个奋界对不對,对？那个分。其实很有趣的是，我们的职工服务的时间啊，我们的老师都坐在后面。嗯，对，呃，我们。因为他高年级的不像呃中低年级，可能就是有志工妈妈去说故事，老师去开晨光会议，那倒不至于。所以其实呃，我们的志工跟老师都有一个很好的默契是。哎、欸，志工每次因为来我们这边上课，他有一些新的收获，他要回去跟老师做分享。对、okay. ，那老师也会透过我们志工的成长，然后他也有不一样的视角。Okay. 因为每个人的生活圈其实都很有限。嗯。那我相信，无论你做什么职业都一样，那都是在我们熟悉的领域当中，除非你刻意去拓展你的生活经验。嗯。那我们的课，我们的培训课是每周一次，其实是非常密集的。嗯、我们一堂呃一期大概就十二堂课。然后还有加上演练，嗯，对，所以我又加上我们请的讲师是非常多元，他不只是阅读，还有心理辅导、智商师跟医师，所以从不同的面向来谈，呃，儿童心理学、儿童的辅导，还有呃呃就是教养的概念，还有呃阅读的素养和阅读的方法，其实很多面向。那其实对老师来讲，他们每天忙于孩子，又回去照顾自己的家庭，不见得能够呃。一直与时俱进嘛，那透过我们的职工的交流，我们职工也喜欢跟老师分享、嗯，那彼此都会有一个默契在。那所以当然，怎么样去拿捏那个分析，刚刚主持人说得很好、嗯。那当然也要看当时的状况。那再来就是，当他不晓得怎么处理的时候，基金会有一个叫做团体督导的机制，嗯嗯、就是当你在服务的过程里头，你不知道怎么样做。的更好，我们可以回过头来再去让自己的能力提升，然后会找、okay. 呃专业的心理治疗师来帮我们做。Oh. 哦，团读的这
2: 一段這 ，OK， 因为具体个案应该很多千奇百怪的状况，毕竟我们自工自己都还在边学边操练的过程 ，OK， 所以也要记得求助啦，一定要，一定要，一定要。那这个是小学的部分哦、喔嗯，那我我就蛮好奇的，就是孩子们如果长大了，到了国中、高中，哎、嗯欸，你们的这个所谓的反读的这种小说的这种宣导方式，有试着往国高公、国高中的部分去,去推展哦
1: ，主持人的提问真的是。切中重,重那个我们的重点，对<笑>对对对。其实我们我觉得做了这一个呃服务啊，就是热读剧毒关爱守护的这个服务项目，我我们确实也很感动，意外的感动、嗯。我们不知道原来在台湾有这么多有爱心的人，我们第一年招生就四十五位。嗯，对，我们一开始我们的董事还安慰我说：“啊，你野心不要这么大、啊，二三十个也就很开心了。<笑>”然后，那我想说，嗯，董事都对我那么好，那我就把那个压力放下一点。哎、欸，没想到来报名的居然四五十位，嗯、而且一开始我们也认为说，哎、欸，应该来上上课的人很多，但是要服务的应该会阵亡啊、哦，因为要上高年级啊，高年级你也知道，小孩子的模样可不是一二三四年级、哦、嘻嘻哈哈，你要是不够。有看头，他们就是一副那种很冷漠，看你要变什么把戏弄种脸嘛，哈、嗯嗯嗯。那基本上我们以为真的会震亡，可是没想到我们第一年几乎是百分之百的录班、哦，就是多少多少职工来培训，就是多少职工去服务。所以应该是说，我们也不晓得为什么，可能应该是我们的呃这个培训的呃内容有吸引到家长，然后他们也得到了、嗯、呃好处。所以他们愿意，因为接受这样的信念，他们愿意再去做付出、嗯。那我们就觉得说，难得呢有这么一群有爱心的家长，那他们跟着我们一起成长嘛。我们也是在这过程当中不断的微调啊，修正因应社会的需求，嗯、不能够让他们到这边就停滞发展了。我们就把这群有心又有能力优秀的职工再往上提升，去服务国高中。嗯、那国高中我们也刚好也是有遇到了新北高工。就是土城的学校，然后还有呃那个三峡的安溪国中，他们就我们一个是跟教官主任教官配合，一个是跟辅导室配合，就找了学校八到十二个学生，由我们的志工先培训怎么样做团体督导的团体活动的这一部分，然后去让孩子们透过活动，嗯、然后认识他自己，体验教育的部分。Okay. 那呃，我们总共呃培训了十个。志工入校园服务分成三组，那每一组服务的学生对象跟样态都完全不同
2: 。这个部分我们先进一段音乐、啊嗯哦。好哦，我想国中、哦、高中他们在整个推动这种反毒的宣导的过程，嗯、跟小学应该又稍有不同哦。对，它是比较静态的小说。那国高中要有搭配一些活动哦。对，这个部分我们进一段音乐，待会再回来请教一下徐秘书长哦。好的。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购。那今天呢，邀请到的就是我们的一一一年教育部全国反毒有功团体的得奖单位哦，就是国少泌尿科学教育基金会的这个徐秘书长来到我们节目的现场。那刚刚他跟我们提到说，他们初期在2015年开始哦，就是透过青少年的小说的方式跟自工培训的方式，在小学的高年级哦。五年级、六年级这边来进行反读的一些宣导，那后来呢，也这个在近期也慢慢的到国中跟高中哦、喔，但是他的这个宣导的方式是不是跟小学有一些不同？对，這個当然我一,一定要改
1: 变，一定要改变一下。嗯、国高中生当然还是掌握性比较。比较高，嗯，对。那到了国高中生要用另外一个方式。那我刚刚说了，因为我们做热毒剧毒这个活动，真的是很讶异，台湾有这么多有爱心而且素质非常好的志工。那我们想着说，我们与其呃让他们只停留在这边，不如让他们能力再往上。进一程，然后可以去服务到更多的孩子、嗯。那到了国高中生呢，其实就是要用小团体的方式，不是在班上里面去说小说，因为他们已经读书读得很累了。到了国中，台湾的课业压力还是很大。嗯、那如果你是一个不以升学为目的的孩子，那他他阅读的习惯更是少。所以我们想的是说，如果我们真的要做好反毒预防的，嗯、呃，这份工作，除了在国小端做宣传之外，那如果我们。进入到了更需要帮助的孩子，例如他可能是信心低落，他可能呃就是自信心不足，他可能开始游走一些呃红色的法律边缘，但是他还没有进入到危险的这一块、嗯。我们有没有能力透过我们志工的爱心陪伴，把这群孩子们变得更有信心，嗯、或者是真的很清楚自己要做什么？所以呢，我们在呃去年疫情开始的时候，我们调整了，呃，做了这个新的尝试。我们请呃一位那个李宗宪博士，呃帮我们训练一批职工，然后想着怎么样去用团体活动的方式，透过游戏体验、嗯，然后我们的职工，因为我刚刚说了，他们都是长期说故事的高手，其实他们对人是非常敏锐的。那孩子们一旦有任何的言语的抒发，他们很能够循线去抓那个重点。嗯、那我们的职工其实有一大的特点是他们很。有那种母爱，因为大部分是女性居多，然后有包容跟温暖度，再加上不批评，再加上他们的角色又不是老师，嗯嗯、所以不要求、不期待，那自然而然就会对我们有多一些些不设防的、呃、心情。Yeah. 那我们是不是因为这样的角色，我们就比较有机会去引导孩子？而且我们一再地告诉我们的志工伙伴，千万千万不要说教。因为一旦、嗯、一旦说教、嗯嗯，这群人就会觉得，那你跟我的师长
2: 、嗯、有何不同？又把心封闭了。对
1: ，所以我觉得，我我我们也很讶异，没想到这些素人，好没有经过辅导基础的，没有受过、呃、心理智商培训的职工、嗯，可以有这么出色的表现。那我觉得，呃、我自己也会反复地问说，哎，为什么他们可以做到这些？其实，我觉得这最大的、嗯、差异是心中的信念跟价值观。他们认为，第一个，他们有爱心，愿意付出；然后，他们想的是我怎么样去接近孩子。那另外一种，可能可能受了很多专业，可是他是以这个专业变成是一个职业的时候，难免会有一些盲点在。嗯对，那我觉得专业的人，我们不能否定他嘛，因为确实他也需要存在着。可是，呃，我们这一群介在非专业跟专业之间，然后经过了培训、嗯，然后因为有满满的爱跟不期待的付出，那给孩子们另外一种疏通的管道。其实，在这个服务的过程当中啊，对我们的职工挑战非常非常大，因为孩子们会不出席。嗯对孩子们会给你耍赖，可不像我们国小生是坐在教室里面乖乖听讲的。可是我们的职工的自我内在素质很强，嗯，他们不断的转换调整，甚至我们有些职工是老师退休，难免还是有老师的气息，你知道吗？嗯,嗯，哎，这群孩子们讲话是很直接的。其实，在当时我们在做这个服务的时候，有一个心理师他就讲了，他说：“或许这一群人啊，应该。”要被陪伴的是人生也曾经千疮百孔的人，因为这样的人可能频率比较相近，可以懂得他们的苦。嗯、但是这一群已经千疮百孔的人，其实也已经没有能力再为别人付出了。对，那我们的职工看起来好可，呃，应该说就是相较于这群孩子来讲，他们人生或许是顺遂的，嗯，或许是比较美好的。嗯、那也许不了解他们的。人生很多的无奈，可是也只有他们才有这个时间跟能力，还有心去做交流、嗯。没想到这个交流过程当中，其实是彼此互相成长、嗯。那我们这群孩子们，因为看到了我们这群好像有点傻白甜的志工吧，这么无私的付出，嗯嗯、他也慢慢的柔性做了转变，因为他们并不到罪大恶极。也没有到那种做奸犯科，他是走在一个可能在价值观里头目前还不明确的样态、嗯。那如果看到了一个比较正向的样态，我觉得每个人的心都是柔软的，他也会希望自己能够往上提升。对啊，所以这个是我们做了这个国高中端的这个服务啊。我们额外的体验跟收获是,是我
2: 们做教学相长啊。那我觉得不只是专业，像这个是心灵辅导、与人的互动、心灵的修复。其实真的在付出的过程，自己会得到满满的能量，而且对孩子的那个同理心、爱心、沟通的能力，你会运用到自己的孩子身上。哎，觉得自己的亲子关系，甚至自己跟父母的关系，都可以将心比心哦，去得到一些理解。这是这个额外的一个莫大的帮助跟好处。所以其实像自工的部分，大家也可以到我们这个基金会哦、喔、来来这个报名哦、喔，来再再关注相关的受训的讯息。那不过这边这边还有一个问题也想要再请教一下，就是其实就是刚刚听众朋友听到这首歌《仰望》哦，大家大概了解台湾从二零二零之后就是三不五十的就会警戒啦，然后疫情的爆发动辄好几万例。那我们知道其实只要有三级警戒或校园里面确诊的人越来越多，会停班停课。那这个部分是不是对于你们的这个反毒的宣导跟这种团体活动算群聚啦、喔？哈，会不会有一些影响？那面对这样的一个疫情，你们有没有做怎么样的调整跟变动
1: ？哦，一定要变动。我觉得这个东西，疫情确实会让我们重新审慎，我们到底执行的东西有没有价值？嗯，然后是不是要改变方式去做运作？那当然，我们一开始认为能够入班宣导是最棒的，因为你。第一个是志工自己成长，然后有一个舞台可以发挥，然后又可以扩展更多的孩子。可是，呃，我们也要清楚，在教育单位当中，志工是多的，老师是主体。嗯、那其实一定以孩子的受教权为主嘛。所有额外学习的东西，他在疫情的阶段，他都可以暂时不需要。嗯，所以我们也思考着说，那怎么样可以让呃家长可以能够持续的学习，然后孩子们也有机会呃听到不一样的。嗯，教育系以外的资源，所以呢，我们现在开始录制 Podcast，、嗯、就是能够把一本好书。你刚刚说，我们是推广青少年小说嘛。那其实出版社出的书都是好书，但是茫茫书海当中，到底怎么样去选书？然后也如果也没有人介绍的时候，大概也没有那个动机。所以呢，我们想说，既然无法入班，但是我们可能跟学校的关系、跟老师的关系还是有连结的，那我们就录制，请。编辑啦，请作家啦，来把一本书讲好，然后、嗯、呃，让孩子们可以先听，然后他有兴趣之后，他去翻书， yeah. 那他就会看得有不一样的滋味。因为如果只是看过去，就是嘻嘻哈哈笑完，嗯、可是如果经过、欸、作家或者是编辑的引导，看书的角度跟、嗯。观点就会不一样。那我想，这个就可以取代我们没有办法入班的状况。那再来是，如果这个一旦东西录制好了以后，它就变成是一个很重要的资料库，它可以长期一直传。那毕竟北部的资源还是相较于中南部是比较多的。那我们的职工也不可能一直到中南部去服务嘛、嗯。那如果可以的话，那我们就可以把我们录制的一些好书，集结，我们可以自行购买，然后送给呃有辅导青少年的一些机构。嗯、那机构里头，我想现在。孩子用手机都是非常平常的事情。那与其看一些嗯搞笑的 YouTuber， 那也可以听听一些比较具有呃
2: 教育性的、呃。
1: 对，那但这种教育性就是呃，他如果听完手边没有书，也可能有点可惜。所以我们就会结合赠书， okay. 对，然后让他听完之后，他可以马上在机构里面可以拿到书。嗯、这也是我们想尝试看看的，但是效果会怎么样，要试了才知道。是
2: 我觉得也也也是因为疫情的关系啦、嗯，也逼着我们很多实体必须变成线上。对，结果到了线上之后，因为网络无无无远佛佛界哈、嗯，所以就变成中南部。其实你们国少的是谐音的是 Go、欸欸、往南方走嘛哈。所以希望照顾一些偏远的或中南的资、嗯、源比较少的，甚至南半球哦，东南亚，<笑>感觉就是比较需要一些关怀跟资源的對。对。那结果因为这个疫情，哎、欸，反而网络的资源就是变成大家都可以去共享。对，哦、喔，那这是一个非就是。很好的一个方法。
1: 没错，没错。那
2: 但是说，因为网络它时间有限啊、喔，那听完你可能一个小时的节目，你想要再多了解，那就是看书。对，喔、那那这个时候也可以到基金会，这个国国少泌尿科学教育基金会，那这个寻索取相关的资源
1: 。我们我们大概会用选几个机构先去做证书是是，对，就是有需要的我们才會，因为其实现在书。说实在也不贵、嗯，那重点是有没有人翻才是重点啊！ Yeah, 好书要有人看啊,啊，那好书还要有人推荐，他才愿意去翻，所以我们就尽量做这个媒核的角色这样子。Yeah,
2: yeah, yeah, 而且就是 a P K 的，就是一个有点像我们电台这样，只是我们电台是用收音机，对，当然我们也会存电子档在国立教育广播电台，是 OK。那那个 P K 是等于是另外一个这个收音的平台，有点像 YouTube，YouTube YouTube 是影像、哦。其实
1: 在这个时代。真的想要学习什么东西？其实你上网 Google 关键字太多了。可是重点是那个你与他们的连接、嗯，他可能认识了你，知道你这个资源，他就会想用、嗯。因为因为人要主动，还是有一点需要刺激嘛。那我们就可以把那个路班宣导的时间，然后用用在这个宣传上面。我们可以试试看，也许可以达到不同族群的人也有机会这
3: 样子。嗯
2: 嗯、那今天因为节目时间的关系哦，也慢慢到了尾声哦、喔。我想最后是不是再请这个徐长英秘书长来为今天的节目做一些补充跟总结，甚至对于未来要来投身这个自工的听众朋友来精神喊话一样。那当然，我刚刚讲到疫情，嗯、这个刚刚其实秘书长有跟我说，嗯、他其实前阵子好像也有确诊了。嗯、<笑><笑>那这个也，我想听众朋友也蛮好奇的、喔，问<笑>一下目前的好几万心心，对，也可以来跟我们稍微聊一下这个整个心路历程。我
1: 觉得不用过度紧张，对<笑>不、okay. 对？因为<笑>其实我觉得跟平常的免疫力啊，真的是有很大的关系。那呃，因为我们可能就是中年人嘛，体力还算是强健，所以确诊完之后，可能真的是不舒服两天，嗯、可之后就就好了。呃、它就像就它就像是一般的流行感冒。OK， 对，所以呃，应该我们也不用过度的呃担担心,心，但是。戴好口罩跟勤洗手是一定必要的，是的但是呃，以现在政府的政策就是与病毒共存嘛，那我们就只能做好这个相关准备，家里的常备药还是要准备好，该戴的口罩、该洗的手还是要照做。嗯、那如果真的确诊了，那就是把药吃了，多休息，那就暂时不要跟人家见面就好了。所以平常自己
2: 自体的免疫力要去维持啦。对,对
1: ,哦、对，那我觉得这个东西其实跟读书也是一样的，嗯、就是你。有为什么要读书？因为你在储备你未来的能力，而、嗯啊、这个能力可能不见得就是读书功课上面的成绩的。就你对于人生的很多养分，你提早做准备。那你没有通过呃困难或挑战的时候，你永远不知道你有多少的储备的能量。嗯、就你没有生病之前，你也不知道你有多少的免疫力。没错。所以呃，读书其实我们一直讲说，读书读人读自己。有读一本书，有时候读人也是像。也是一本好书啊、嗯。那最后还是要反归到你怎么样理解你自己，然后让自己能够跟这个社会共存，达到一个平衡，嗯、人我之间都会达到比较和谐的状况、嗯。那我们我们很感谢能够在台湾，对，然后也很感谢台湾有这么多有爱心的志工。但是这个时代光有爱心是不够的、嗯，你一定要随着你爱心具备足够相关的能力，才能去服务别人、嗯，尤其是。教育跟陪伴孩子这一段，那我想很多有心人跟专家一直都始终存在着。可是，呃，怎么样让素人、志工再提升，用另外一个角色去陪伴孩子？我想这个是我们基金会可以跟大家一起努力的。是我们的课程都是免费的，欢迎您来报名。嗯、对
2: ，徐徐秘书长提到一个很棒的观念，就是慈悲哈与智慧哈要悲自双运。我们有爱心也要有策略。那也谈到这个说防疫观念，平常要有身体的自体免疫力。其实，在我们担任自公的过程，在在做这些呃与孩子们互动的过程，其实就在提升我们的心理的免疫力。太我们面对家庭的冲突、家人的关系、夫妻的关系，然后工作的压力。面对这些挫折，其实我们心里有一个好的免疫力，一个同理心，一个内心健全的状态，其实可以面对生活周遭任何的状况。那其实也是反毒的治本之道哦。其实我找不到出口，我才用。毒品来让自己快乐吧，没错。但是我们如果有好的免疫力，其实我们就不会走到那一步
1: 。没错、哦，就是你的架构是完整的，无论是亲情、友情、爱情，是啊哦、都是有有一个架构的，就比较不会掉掉入到那个吸毒的圈圈里。
2: 是、嗯，那今天非常感谢这个国少泌尿科学教育基金会的徐长一秘书长来到我们节目现场哦，分享这么多的这个宝贵的。知识与经验跟资源哦，那各位听众朋友，如果有心来投注在这个自工反毒自工的行列，也欢迎到国少泌尿科学教育基金会来寻求相关的资源哦。那我们今天超级公民购到这边告一段落，各位听众朋友，如果还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝转页超级公民购来留言。那我们下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜拜
1: 。谢谢苏哥哥，谢
0: 谢大家谢谢。学习思辨的智慧，散播正义的种子。